Dag allemaal, welkom bij de podcast van Stappen met Stijn. Ik zit vandaag in Torhout, ik ben nog nooit in Torhout geweest, met Joost van Harens. Dus uh, heel fijn om eens hier in Torhout te zijn. En ik zit bij Joost, dag, wel, dag Joost, welkom. Dag Stijn, welkom hier in Torhout. Ja, dankjewel, dankjewel. Um, waarom deze podcast met Joost? Ik heb Joost leren kennen via uh, een heel goede vriendin van mij. En uh, Joost heeft een hele carrière achter de rug als... Uh, Industrieel ingenieur heeft in de IMO gezeten en heeft op een bepaald moment een grote switch gemaakt in zijn leven. En is nu met heel veel projecten bezig. En daar gaan we straks wat meer over vertellen. Of daar ga ik jou jezelf over laten vertellen, Joost. Um, maar ook onder andere met kunst. En ik ben heel, heel blij. Ik ben hier toegekomen. En dat wil ik toch wel eventjes zeggen. En Joost zei Stijn, ik ga jou meenemen. Uh, ik ga jou verrassen. En we zijn naar een hele mooie carwash geweest. Ik denk de meest unieke carwash dat ik ooit gezien heb. Een werkelijke beleving. Dus ik zou zeggen, als je eens uh, een soort um, uh, rollercoaster carwash wilt beleven, kom allemaal naar Torhout. Uh, want dat is echt wel een beleving. Dus dankjewel voor de carwash, Joost. Graag gedaan. Ja. Joost, uh, ik ga het woord aan jou geven. Uh, ja, ik denk dat je nu eind in de 40 bent ongeveer. Ik ben uh, vorig jaar 50 geworden. Uh, maar ja. je zou het niet zeggen. Ja. Nee. En hoe, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen? Want je hebt nu je eigen kleinere, kleinere bedrijfje Walter Junior en je ja. bent met kunst bezig. Maar je komt eigenlijk uit iets, ja. uit iets veel groter. Well, ik was um, voorbestemd om het uh, familiebedrijf, dat was een bouwbedrijf, um, opgericht door mijn grootvader in 1925 uh, verder te zetten. Ja. Omdat mijn, mijn grootvader heeft het bedrijf opgericht. Um, de broer van mijn vader, die dus een 18 jaar ouder was dan mijn vader, was dan ondertussen al... Uh, Heel actief in, maar die is plots gestorven. Want op het moment dat mijn papa aan het studeren was in Leuven voor arts. Ja. En die heeft dus noodgedwongen zijn studies moeten stopzetten en is in het familiebedrijf uh, actief geworden. En heeft dat eigenlijk op een zeer goede manier uh, gedaan. Um, en ik heb heel mijn leven een uh, vakantiejob gedaan in een bedrijf. Ik kende heel veel van de arbeiders en van de, de meestergasten en de kranen. En uh, dat was voor ja. mij, ja, de bouw, dat was een ja. heel interessante um, wereld. En uh, voor mij stond dat ook vast dat ik echt wel in die bouw wilde werken. Ik heb dan industrieel en bouwkunde gestudeerd. Ik heb dan nog een, een masteropleiding gevolgd uh, aan het KIH de Naaier. Um, master in bouwmanagement, uh, ook veiligheidscoördinatie gestudeerd. Uh, preventieadviseur niveau 2 gedaan. Ja. Dus eigenlijk alles in functie van het bedrijf. Ik heb ook het geluk gehad van een van de laatste miliciëns nog te zijn. Dus uh, na mijn afzwaaien <laughs> in 92. Dat, dat, dat geluk heb ik niet meer mogen meemaken. Toen ik afgezwaaid was in 92, ben ik ook in de zaak uh, gestart. En um, dat was toen op het moment dat mijn vader echt wel uh, de batterijen waren leeg. Um, hij werkte dag en nacht en dat is nog altijd zo. Het is iemand die nooit kan stilzetten. En altijd bezig is met zijn werk. En ook uh, s'nachts blijft dat altijd verder doordraaien. Ik heb dan minder. Ik kan s'avonds echt wel de riemen afleggen en uh, goed slapen en, en, en goed recupereren. Um, en um, dus voor mij, als ik begon in het jaar 92, was dat direct volle bak. Hè. Mm. We hadden toen een bedrijf en uh, we hebben dat echt uh, op een heel korte termijn opgewerkt. Hè. Ik heb dan ook ingezien dat het belangrijk was om samen te werken. Hè. Um, ik heb dan een compagnon aangetrokken waar we samen, uh, hij was meer het, uh, het commercieel, deed meer het commerciële, ik meer het technische ja. en we vormden een goede tandem. En we hebben dan eigenlijk het bedrijf um, heel goed opgewerkt. Um, um, dat was wel een heel zware periode, heel veel werken, van s morgens 5 uur 30 tot s avonds 8 uur 30, 9 uur. De West-Vlaamse uh, arbeidsethos. Ja. 
6 op 7. Ja. Zaterdag was eigenlijk onze dag waar we op het gemak konden werken zonder gestoord te worden. Want ja. dat heb je ook. Hé. Mensen komen om leiding vragen, ja. hebben vragen, moet je ja. constant sturen. En je laat je eigen werk liggen en wanneer zijn je productiefste uren? Voor mij was dat morgens vroeg, van 5 uur 30 tot, tot, tot 8 uur, totdat iedereen toekwam. En Hoe dan s'avonds. Hoeveel bedrijf op het toppunt uh, wat Goh, Wij hadden een 150, een 160 mensen in de groep uh, ja. werken dan. Een veertigtal bedienden en een 120-tal ja. arbeiders. En we waren actief uh, in het ganse Vlaamse uh, landschap tot, tot uh, Antwerpen gingen we. Ja. Militair Hospitaal Antwerpen uh, is een van onze realisaties, ja. waar de Jane van de Sergio Herman um, zit. Ja. Dus dat was een, voor ons ja, een aantal grote PPS-projecten dat we toen gedaan hebben. Uh, de publiek-private samenwerking, ja. zoals in Nieper um, ja. uh, en, en, en Militair Hospitaal Oostende en Militair Hospitaal Antwerpen zijn een beetje de grote ja, dingen die we in het ja. verleden hebben gedaan. Ja. En die ook als referentie een beetje gezien worden als hedendaagse. Ja projectontwikkeling, hoe, hoe men eigenlijk een stadskernvernieuwing moet gaan ja. aanpakken. Okay. Hoe een oude, oude stadskanker opnieuw ja. tot leven kan worden geblazen en een, en een soort uh, pilootproject zijn om een hele buurt te laten opleven. Ja. En dan heb je op een bepaald moment de beslissing genomen om het uh, bedrijf te verkopen. Wat toch lijkt mij een eerste reflectie in West-Vlaming die het familiebedrijf verkoopt. Dat moet geen gemakkelijke beslissing geweest zijn. Ja, dat is uh, zeker absoluut geen belang, een, belang, een, een zeer belangrijke beslissing geweest en een ja. zeer moeilijke beslissing. Maar ik denk dat iedereen in zijn leven uh, toch wel op het juiste moment de juiste beslissing moet durven ja. nemen. Um, veel mensen stellen dat uit. En, en, en uh, voor mij was het vooral, ik werkte heel veel. Hè. Ik werkte zes op zeven, twintig jaar aan een stuk. En ik voelde mezelf uh, niet goed. Ja. Ik voelde mezelf dik worden, ik voelde mijn energie verliezen en ik had ook op een bepaald moment uh, geen hoesting meer om, om, nee. om dat te doen, ik kon dat niet meer opbrengen. Um, elke, uh, elke cent, elke eurocent die we verdienden, werd opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf nee. en toch, ton, uh, toch moesten wij, um, ja, het is een zeer kapitaalsintensieve branche, de projectontwikkeling nee. en je moet constant gronden kunnen aankopen en op een bepaald moment hebben we gezegd, ja, als wij verder willen groeien aan dat tempo, dan hebben wij vreemd kapitaal nodig. Ja. En toen zijn we in gesprek geweest met een aantal partijen en zijn we gezegd, meneer Van Arm, zet een fantastisch bedrijf. Ja, en we gaan 51% van uw aandelen komen, hij houdt nog 49. En je gaat dan maandelijks moeten rapporteren. En, en, en dan heb ik gezegd, kom Joost, heeft dat eigenlijk allemaal nog zin? Mm-hmm. Uh, je verliest de controle over het bedrijf. Hè. Je moet voor alles verantwoording afleggen, terwijl je nu zelf over alles kunt beslissen. Uh, je had evenveel moeten werken uh, voor als na, maar voor nog de helft te kunnen verdienen. En dan heb ik gezegd, kijk, wil ik dat eigenlijk wel? En toen heb ik voor mm-hmm. mezelf uitgemaakt, kijk, als ze dan 51% willen kopen, waarom geen 100%? Hè. Ah, ja, okay. En dan wil ik dan opnieuw beginnen. Ik was toen 42 jaar. Ik ben nu acht jaar verder en ja. ik, ik heb zelf het leven terug in handen genomen en gezegd, kijk, ik ga volledig opnieuw beginnen en ik ga een verhaal schrijven dat mijn verhaal is, uh, met uh, allemaal projecten die, die mijn energie vragen en mijn energie dragen ook ja. en, en die, die passie uitstralen. Hè. Want dat vind ik altijd het belangrijkste in ondernemen, dat ze passioneerd zijn. Ja. En als je het doet met passie en met vuur en met overtuiging, dan, dan wordt dat sowieso door anderen opgepikt en, en wordt dat sowieso een succesverhaal. Hoe heb je die periode beleefd? Je zegt, ik ben er uh, 40ste, 42ste. Dat komt niet van de ene dag op de andere, dat je die bewustwording krijgt dat je eigenlijk je passie een beetje aan het verliezen bent en je in iets anders wilt steken. 
Goh, oh, wat, dat, ja. dat is eigenlijk gradueel gegaan. Dus niet zo van de ene dag op de andere. Dat is ja. iets dat broedt en dat, dat je, ja, je ziet andere mensen dingen doen. Dat je zegt, oké, okay, we hebben wel heel mooie referentieprojecten gedaan, maar je moet altijd uh, compromissen sluiten. Ja. Bijvoorbeeld als je een groot vastgoedproject doet, dan heb je uh, kleinere entiteiten, nodig, grotere entiteiten, dan heb je een mix. Want ja. dan, dan moest je allemaal hetzelfde product bouwen, dan zou je dat niet verkopen. Ja. Je hebt die, die sociale mix is echt wel nodig. Hè. Kleinere, goedkoper appartementen, een, een, een twee slaapkamerappartementen, ja. die waren vooral residentiële ontwikkelaars. Hè. Uh, en dan hebben we heel veel kennis en ervaringen opgebouwd. En uh, met die kennis wil ik terug aan de slag gaan. Het is niet dat ik nu zeg, ik, ik uh, hooi het verleden achter me. Met al die kennis en ervaring ja. gebruik ik zelfs ja. in totaal verschillende branches. Ja. Nee, zoals de was in de Blinking, dat je net doorgereden bent. Dat is ook iets dat, dat, wat dat heel veel kennis en ervaring van mijn verleden als bouwer en als ontwikkelaar ja. inzet. Omdat, ja. uh, ook naar marketing toe en dergelijke meer, dat we dat, al, al de dingen die we geleerd hebben in het verleden proberen toe te passen op al de verschillende sectoren waar we nu in actief zijn. Zijn als je zo, je zegt, ja, ik heb toch meer dan twintig jaar in die uh, vastgoedsector gezeten en je hebt daar heel, eigenlijk, daar is echt heel mooie projecten in gerealiseerd die, die nu referentiepunten zijn voor, mm-hmm. voor stadsontwikkeling. Wat is daar voor jou... Wat, wat, wat maakt dat dat een succes is geworden? Hoe, hoe, wat maakt dat een, een leider of een ondernemer zulke successen kan boeken? Goh, ik denk dat het vooral is eh, omdat we samengewerkt hebben ja. en dat we um, uh, naar die projecten gekeken hebben met een heel andere bril. Uh, 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 de vastgoedsector is een soort, ja, toch al zeer conformistische uh, branche. Eh. Er is een tijd geweest dat iedereen studentenkoten uh, moest bouwen. En uh, er is een tijd geweest waar iedereen, uh, het is eigenlijk begonnen met de serviceflats. Eh. Ja. De, 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 de staat zegt oké, okay, um, de Belgische staat zegt er is een tekort aan, aan, aan serviceflats. Wel, al die aannemers, al die ontwikkelaars die bouwen ja. uh, serviceflats tot de markt volledig verzadigd is en zelfs kapot uh, gaat. Ja. Eh. Dat er te veel, dat er een overaanbod is en dat ze die zelfs niet meer vol kregen. Ja. Uh, na de serviceflats waren studentenkoten. Er werden studentenkoten gebouwd en alle soorten formules. Hé. En iedereen zit op diezelfde markt. Ik heb, laat, ik heb veel ook opleidingen gevolgd. En, en, en um, dan sprak men over de Rode en de Blauwe Zee. Uh, de Rode Zee is de zee die vol is met bloed van allemaal concurrenten die proberen elkaar te beconcurreren. Mm. En is eigenlijk een, een, een negatief businessmodel. Want uh, ja. er is al geen winst mee te verdienen. Iedereen probeert uh, uh, voor een paar eurocent verschil hetzelfde product aan dezelfde aan een kleine markt te slijten ja, ja, ja. en heb dan de blauwe zee dat is dat de niche spelers in, in zwemmen die, die ervoor zorgt dat iedereen uh, zijn eigen passie kan ja. realiseren en toch wel een goede winstmarge kan genereren omdat hij iets unieks doet en, de, ja. en dat wel opgepakt en, en waardevol is ja. Ja. en dat is eigenlijk het, het, het verhaal van oké okay, uh, we laten het verleden achter ons, maar we starten met een nieuwe lei en we kijken naar dingen, naar opportuniteiten die we, die we, die we voor ogen hebben. En ik zat hier met de bestaande zitten, wat we nu zitten, het bedrijfscentrum Drie Koningen. Dat was voor mij een probleem, want ik had een kantoor gebouwd, er waren daar veertig bedienden. Dat stond van de ene dag op de andere dag leeg, want die ja. mensen verhuisden naar, naar nieuwe werkplekken. Ja, ja. En toen heb ik gezegd, oké, okay, laat ik van mijn uh, bedrijvencentrum, van mijn kantoren een bedrijvencentrum maken. En ja. dan hebben we eerst dat op de reis gezet. De loodsen die leeg kwamen hebben we verhuurd. De kantoren beneden hebben we dezelfde look gegeven als de nieuwbouw boven. En alles is een geheel geworden en we zijn dan begonnen met het verhuren van kantoren. 
Mm-hmm. En dat is, een, dat is een succes geworden, of vandaag zitten we hier volledig vol. Ja. En dan de tweede stap was dan op de plaats waar dat vroeger onze betoncentrale stond, die ook niet meer in gebruik was. Een smal stuk langs de brugse steenweg, de Bruggestraat, mm-hmm. hebben we dan de carros ontwikkeld. Dat is ook terug. Ja. En aangezien dat we van 140 nog maar met drie zijn, vergt dat ook heel veel energie van jezelf. En moet je inderdaad stapsgewijs het ene na het andere project doen. Vorig jaar hebben we nog een, een gebouwtje bijgebouwd van 2400 vierkante meter, ook om te verhuren. En op die manier is nu Hans de Sitte afgebouwd. Hè. Uh, en zo gaan we stapgewijs verder. Ondertussen ja. gaan we dan ook... Uh, dus eigenlijk, mijn tijd verdeel ik nu over uh, zowel het bedrijvencentrum, dus verhuur van loodsen en kantoren. Ik heb uh, de carwash gebouwd ondertussen, de blinking. Ja. Hè. Uh, de Van Haren's Art Collection, de kunstverzameling ja, van onze familie. Uh, en ja. dan eigenlijk mijn nieuwe passieproject, en dat is het vastgoed nog altijd, en dat is mijn Walter Junior projecten, ja. waar ik de ambitie heb om, om eigenlijk de hedendaagse heerwoning te bouwen. Hè. De stadspaleis okay. ja. in het centrum van een grote centrumstad. Ja. En is dat wat... Uh... Wat dat jou dan uniek maakt, uh, uh, want het, het project Walter Junior dat bestaat nog niet zo heel lang, denk ik. Het is een hele mooie website trouwens. En ja. ik vond de, de, de waarden die je daar geformuleerd hebt over unconditional love, passion, compassion, creativity, uh, the loyalty, integrity, ja. and equality and authenticity. Ik vond het heel mooi geformuleerd. Het, het, het deed mij... Ik vond het heel afwijkend van, van, de, van de reguliere vastgoedmarkt. Het straalde ja. een... een een bepaald bewustzijn en correctheid en integriteit uit. En, ja, um, ja ik vind, hoe, hoe ben je daartoe gekomen eigenlijk? Walter is de naam van jouw vader. Ja, ja. Walter is, uh, is de man die mij de, de liefde voor uh, kunst en architectuur heeft bijgebracht. Ja. En junior, dat ben ik zelf. Dus Walter junior is eigenlijk Joost. Nee? Ja. Nee? Uh, maar het is toch een hommage ook aan, ja. aan mijn vader, die toch wel een, een belangrijke rol heeft gespeeld in dit verhaal, omdat hij ook op jeugdige leeftijd toch wel beslist heeft om de zaken door te geven. Ja. Veel mensen klampen angstvallig vast aan hetgeen dat ze hebben en doen heel hun leven hetzelfde. En ik, ik geloof enorm daarom, het, ons logo is een soort labyrint, is een gestudeerde ja. vorm van het labyrint. En uh, ik moet dringend naar het labyrint van Chartres. Het schijnt dat dat fantastisch is en ik heb er al veel over gelezen. Mm-hmm. Maar het labyrint uh, stelt eigenlijk je levensweg voor. Ja. Gesta- het is geen doolgof, je kunt dus niet verloren lopen in een labyrint. Een labyrint is een, is een, een slingerende beweging mm. die op het einde stopt in het midden. Hè. En je kunt dat zien als de levensweg. En uh, je loopt je weg op het leven en elke bocht die je maakt, die is een soort les. Ja. Uh, dat kan een gelukkige of een minder gelukkige gebeurtenis zijn. Dat kan een, een, een relatie zijn die stuk loopt, dat kan een ziekte zijn dat je overwint, dat kan een geboorte van een kind zijn, dat kan de liefde van je leven zijn dat je tegenkomt. En al die momenten die zorgen ervoor van hoe jij in het leven staat. Ja. En dat zorgt ervoor dat je op het einde van je leven nog wel een gelukkig mens bent of een verbitterd persoon. Hè? Want al die lessen die je krijgt in je leven, dat zijn zaken die je kunt verwerken. Hè? Ja. Men zegt soms... Het is niet het probleem, het is de manier waarop dat je het dat aanpakt. Je reageert, he, ja. he, en, he, en dat is misschien soms wel gemakkelijk gezegd. He. Je zult maar de slechte diagnose krijgen. He, uh, maar ja. toch, sommige mensen die gaan daar op een hele positieve manier mee om. Ik ben iemand die echt positief in het leven staat. En ik kan absoluut niet tegen negativiteit. Ik, ja. ik zou zeker niet in een kamer met pessimisten kunnen blijven. He. Ik denk altijd in, in elke zaak kijken naar, naar de opportuniteiten, naar de kansen. Naar, ja. naar de goede dingen van het leven. He. En... Hoe heb jij jouw tegenslagen beleefd dan, Jos? Want die zullen er ongetwijfeld ook al wel geweest zijn, uh, in ieder leven, neem ik aan. Goh, ik heb uh, uh, ook wel uh, tegenslagen gehad en veel stress gehad, ook door uh, uh, ja, ook alle soorten uh, 
Vooral uh, met de fiscus heb ik uh, een serieuze tegenslag gehad ja. over de btw-problematieken. Daar heb ik toch wel een, een, een tijdje van, van wakker gelegen. Ja. Dat waren serieuze claims die boven ons hoofd hingen. Maar toch hebben we daar uh, geargumenteerd, hebben we gezegd, kijk, we hebben hier correct gehandeld. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft de rechter ons in eerste aanleg gelijk gegeven. Ja. Hey, en dan is de BTW daar ook uh, op ingegaan. Hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan niet in beroep gaan. We hebben inderdaad een steek laten vallen. Maar dat was toch wel een heel stresserende ja. periode. Ik moet zeggen, dat was uh, echt wel, omdat wij echt uh, in, 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 in vertrouwen en, en op een goede manier uh, de dingen wilden doen. Mm. En dan op zo'n manier met je rug tegen de muur gezet worden, dat was echt niet plezant. Ja. Hey. Ja, dat dan met een mens, als je daar zo... Dat is toch een zekere on- onrechtvaardigheid die je dan ervaart. Ik heb gehuild als ik het vonnis ja. kreeg. Uh, ja. ik heb echt, dat was een, een, een echte pak van mijn schouders die ja. afgevallen was. Hè. Dat was een soort contaminatie van, van alles wat we gedaan hebben in die twintig jaar. En we, hadden zij een slag thuis gehaald, dan had ik twintig jaar voor niets gewerkt. Ja. Ja. Dat was echt een... Uh, maar ik ben tot nu toe gespaard gebleven van, van andere zware tegenslagen. Ik heb uh, drie fantastische kinderen. Ik heb een ongelooflijke lieve en uh, toegewijde vrouw. Ja. Um, het bedrijf is altijd uh, goed geweest. Ik hoop dat dat zo blijft. En we ja. gaan er zeker alles voor doen dat het zo blijft. Maar van andere zware tegenslagen ben ja. ik gelukkig gespaard. En um, uh, we zoeken altijd uh, wel een uitweg. Is dat, dat ongebreidelde positivisme, is dat voor jou essentieel voor... voor, voor Succes, ik vind succes geen, geen vies woord, maar voor, voor het slagen in het leven? Goh, ik denk dat je in het leven uh, uh, altijd ambities moet hebben. Ja. Je zegt, uh, shoot for the moon, hey. en als je mist, ben je nog altijd tussen de sterren. Dat vind ik een heel mooi... Heb je dat mooi, dat ken ik niet. Ja. Heeft hij, uh, van wie komt Goh, ik weet niet, maar als je hem googelt, ga je... Uh, hey, shoot for the moon. Shoot for the moon, and even if you miss, you will be among the stars. Geweldig. Hey. Uh. Dus uh, leg de lat hoog. Hey. Uh, ik denk... Uh, er is zodanig veel middelmatigheid in ons leven, ja. dat je moet echt wel een ambitieniveau hebben. En, ja. en uh, die passie, uh, die, moet, uh, ja, die moet er vanaf druipen van je preken. Ja. Als mensen voelen dat jij gepassioneerd bent van, uh, met wat je bezig bent, dan gaan ze ja. ook wel zien, oké, okay, er zit daar een ziel in. Hey. Bezielde projecten, dat is voor ja. mij soulmate, dat is een beetje de slogan door Hans de Groep. Ja, We willen een bezielde, bezielde uh, woningen met ziel. Uh, hey. uh, wat, wat missen mensen bijvoorbeeld? Uh, ze, ze, ze kijken waarom worden er zoveel herenhuizen verkocht in het centrum van Brugge, in het centrum van Antwerpen ja. omdat mensen echt uh, die kunst uh, van die woningen missen ja. Eh. Ja. Eh, vroeger had men de kunst van het bouwen, we hebben dat met z'n allen verleerd elke vierkante meter moet kunnen verkocht worden ja. eh, en daarom worden gemeenschappelijke hangen en, en trapzalen zodanig klein gemaakt Hey, omdat dat niet verkoopbaar is. En je komt ja. dan binnen in een appartementsgebouw in een donker hart. Ja. Je moet zoeken. Of, hey, nu zijn er al van die automatische detectoren die het licht automatisch laten aanspringen. Ja. Maar uh, veel mensen die, die, die willen oud worden in het centrum van een stad, in een herenhuis, omdat ze daar die hoge plafonds hebben, ja. die grote ramen, die trap die monumentaal is. Hey, en, maar die huizen zijn ook niet aangepast aan onze tijd. En ja. daarom heb ik dan iets laten rijpen. En dat is dan het Walter Zuur project geworden. Waar we nu met de kennis van vandaag de nieuwbouwen hier in huizen, eigenlijk de stadspalazzo's gaan bouwen in centrumsteden om ja, natuurlijk wel een, een welgesteld publiek de kans te geven om een oude ja. dag te kunnen doorbrengen in het centrum van de stad en de garantie hebben dat ze nooit meer hoeven te, te verhuizen, dat ze daar altijd gaan kunnen blijven, zelfs al worden ze minder mobiel ja. en moeten ze de auto achterwege laten. Want jullie slogan daar is building happiness. Ja, ik wil geen stenen meer verkopen, ik wil uh, geluk verkopen, hè? levensgeluk. Ja. Ervaar je dat als een gemis tegenwoordig in onze maatschappij? 
Goh, ik, um, ik ben, ik lees elke dag, ik heb gehoord dat hij de krant niet meer leest, ik lees die wel nog elke dag. Um, ik wil gewoon weten wat dat er gebeurt en ook dat de media speelt er uiteraard een zeer slechte rol in. Die probeert ja. iedereen en negativiteit krijgt altijd wel, uh, maar toch zijn er altijd wel dingen ook die positief zijn ja, in de krant. Klopt. Mensen die een positief verhaal schrijven, mensen die iets doen voor het goede doel. Ja. Daarom ben ik ook uh, lid van de Kiwanis al ook heel heel lang. En, en dat uh, is de Kiwanis? De Kiwanis is een serviceclub hier in Torhout, Kiwanis ja. Torhout Houtland, waar wij toch op jaarbasis, um, dat is een vriendengroep, uh, wij organiseren elk jaar een feest, hey, dat is nu 28 ja. maart, en wij verzamelen daar toch uh, met onze champagneverkoop, met een kerstwandeling dat we organiseren en met dat feest, uh, slagen wij er toch jaarlijks in van een 70.000 euro weg te schenken aan goede doelen. Amai. Ja. Ja. En het zijn allemaal uh, doelen waar dat kinderen centraal staan. Nee, omdat we denken, oké, okay, als we iets doen voor de kinderen, dan geven we die op, op zijn minst een nieuwe toekomst. Mm. Nee, die kunnen een betere opleiding krijgen, die kunnen uh, zich ontplooien in een hobby dat ze sterk in zijn. En die gaan dan misschien gered kunnen worden. Aan de mm. ouders is er vaak niets meer te doen. Mm. Maar als je iets doet voor de kinderen, die hebben dan een kans gekregen en die kunnen dan verder doorgroeien. Is dat jouw manier om ook iets terug te geven aan, uh, aan de maatschappij of aan... Aan, aan ja, ik vind, dat belang, ik vind dat belangrijk. Als je het zelf goed hebt, dan moet je ook kunnen delen en moet je ja. kunnen, kunnen mensen laten meegenieten. Ja. We hebben nu een oude afspanning gekocht, ook in het centrum van Terhout. De Peerdepostrij, een oude afspanning, uh, gebouwd in 1825. Dat is een beschermmonument, dat zijn we nu met, met subsidies aan het, aan het uh, restaureren. En dat zal dienst doen als een soort ontmoetingsruimte tussen een, een zorgprijk dat erachter ligt. En ook uh, de thuisbasis worden van de beelderij. En de beelderij is een, is een dagbestedingscentrum van de VZW Tordalen, die eigenlijk mensen met een beperking leert uh, tekenen, schilderen, knutselen en boetseren. En uh, een keramiekatelier, wat dat dus ook een overstaat, en waar mensen heel creatief kunnen bezig zijn. Zijn. Ik ga dat pand naar de restauratie ook uh, aan kostprijs uh, ter beschikking stellen aan, en bijna voor, voor niets aan, aan de VZW. Ja. Mooi. Van, van waar heb je al die inspiratie en die, van waar, die, al die mogelijkheden en opportuniteiten? Door wie of wat laat jij je inspireren? Oh, ik, heb, um, ik ben heel dankbaar dat ik als kind um, van 12 jaar geforceerd geweest ben om naar kunst te gaan kijken. Ja. Ja, uh, mijn vader uh, had de tip gekregen van oké, okay, je gaat toch iets moeten doen, uh, altijd werken is niet interessant. Uh, of gaat dat nooit kunnen volhouden, volhouden. je moet ergens een hobby zoeken. Ja. En, uh, en dat is dan uh, de kunstbranche geweest. En uh, laten we zeggen van mijn 12 jaar, uh, samen met mijn zus, uh, werden wij met vader en moeder, gingen wij op uitstap naar uh, alle soorten galeries om kunst te gaan bekijken. Op een moment, uh, ja, mijn vader kocht dan ook regelmatig dingen. En op een bepaald moment uh, kregen wij de tip om naar Duitsland uh, te gaan kijken. Mm-hmm. Omdat men zegt, ja, in Duitsland midden de jaren tachtig werden de meest fantastische kunstmusea gebouwd. Ja. En uh, toen wij binnengingen, zeker in München Gladbach, dat was echt voor mij een van de mooiste ervaringen. Dat zie ik nog altijd levendig voor mij. Dan zag ik daar die grote vetblokken van Jozef Poy staan. Jozef Poy is de grote Duitse kunstenaar. Die ja. zei dat kunst te elitair was en weg moest uit het museum en in de huiskamer moest komen. Hè. Jeder uh, ja. mens is een kunstler, was de, de grote quote van Boon okay. Boys. Iedere mens ja. is een kunstenaar. Ja, en dat had een enorme indruk op mij gemaakt. Hè. Want wij kochten eigenlijk vooral Vlaams-Belgische kunstenaars. Hè. En dus, ik vergelijk het altijd als ik, eh, ik ben een Liverpool fan, ik ben een enorme Jurgen okay. Klopp fan. Ja. Jurgen Klopp is ook zo een manager die het beste haalt uit de mensen. En um, um, ik vergelijk het altijd als je heel je leven naar een lokale voetbalclub, eh, zoals Torhout bijvoorbeeld, KM Torhout, ja. een heel ander niveau, gaan kijken, dan denk je, oké, okay, ik ben naar voetbal aan het kijken. Maar als je dan plots een keer de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld Liverpool te zien spelen tegen Real Madrid, 
Dat is ook voetbal, maar van een ja. heel ander niveau. En dat was hetzelfde in die kunst. Nee, toen wij binnenkwamen, dan hadden wij, kende, stonden wij plots in oog met die kunst van Jozef Boys, van Andy Warhol, van Gerard Richter. Ja. Eigenlijk de grote tenoren die op ja, internationaal ja. vlak in die kunstwereld... Uh, en dan we zeggen, oké, okay, uh, het, het is ook kunst, maar van een heel ander niveau. Ja. En toen is mijn vader de beslissing genomen van al de kunstwerken dat hij had te verkopen. En zijn we begonnen met de hedendaagse kunst, uh, uh, internationale kunstcollectie. Okay. Ja, dat is een, een gestart als een hobby. Hè? Dat is een passie geworden en uiteindelijk ja. is dat een verslaving. Hè? Dat is, iedereen is met dezelfde microben in het gezin ja. uh, besmet geweest. Mijn zus koopt kunst, ik koop kunst, mijn ouders kopen kunst. En samen uh, hebben we de Van Arends Art Collection, ja. die toch nu uh, in de wereld gezien wordt als een van de top 200 collecties. Ja. Nee? Maar, ja. okay. nee, ook... Het hele gebouw hier heeft mij een heel mooie rondleiding gegeven in het gebouw. Ja. In, elk, in elk kantoortje hangt hier een, 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 een prachtig stuk actuele kunst. Ja. Is, is dat... Well, ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik ja. leven zonder kunst. Ja. Ik, uh, mijn huis ook, daar hangt de kunstwerken. Ja. Dat, dat zijn stukken die, die, waardoor ik me goed voel. Ja. Wat dat ik, wat dat, dat ik een, een band mee heb, ja. omdat ik die zelf verkocht heb. En dat ik ook geloof in het verhaal van de kunstenaar. Ja. En dat dat verhaal van die kunstenaar mij aanspreekt. Zie je daar gelijkenissen met... met... Heel vaak zegt men, ja, sportmensen zijn lekker ondernemers. Hè? Zo die, ja. die drive en die dynamiek... Ik merk meer en meer dat, dat er de link tussen ondernemers en, en kunstwereld, dat die ook sterker wordt. Waar zie jij daar voor jezelf gelijkenissen? Of wat, wat, wat maakt dat, u daar zo, dat je daar zo toe aangetrokken bent? Goh ja, ik zeg, het is, het is iets dat aangeboren is bijna, ja. of aangeleerd is vanuit mijn kindertijd. Ja. Voor mij is dat een soort uh, tweede natuur geworden. Ja. Hey, maar je hebt inderdaad wel de juiste reflex, als gezegd, zakenmensen die... Uh, die hebben nu meer oog voor kunst. Waarom? Omdat de financiële markt niet meer goed gaat, dat vastgoed minder opbrengt. En ze horen dan, oké, okay, die kunstmarkt is wel lucratief. Ja. Uh, dus vanuit een heel ander standpunt dat die ja, kunstwereld dan, kunst dan, dan, kijkt. Dat is meer ja. als een financiële belegging. Ja. Ja. Als je het zo ziet, dat is dat niet echt een goede approach. Nee. Hey. Hey, um, laat ons zeggen, ja, uh, kunst is zoals aandelen. Uh, je uh, koopt er tien en misschien dat er één van succesvol Maar ja. daarvoor doe je het in eerste ja. instantie niet. Hey. Ik, we proberen kunstenaars van heel vroeg in hun carrière te volgen en te ondersteunen. Hè? En, en, en okay. wordt dat dan een succesverhaal, zoveel te beter. Ja. Wordt het niet zo. En wel, dan vind ik, als je altijd kunt zeggen, kijk, de waarde dat ik voor dat kunstwerk betaald heb, is misschien niet gestegen of zelfs verminderd. Maar voor mij is het nog altijd, uh, elke euro waard die ik ervoor betaald heb, dan heb je de juiste keuze gemaakt. Ja. En kunst komen, dat is ook een beetje verliefd worden. Voor mij is dat zo echt verliefd worden op, op een werk en een, de, de, de eerste indruk van een werk. Als ze een werk moeten uitleggen, en je snapt het dan nog niet, dan, dan hoeft het voor mij ja. niet. Hè. Dan zijn we dag gezien, dat is interessant. Ja. Dat is ook, dat is nou, de hele uitleg, dan, dan hoeft het ja. voor mij niet. Eh, kunst moet, het, de kunstenaars zijn ook duizenden kunstenaars. Die hebben elke eigen verhaal. Je hebt goede kunstenaars, ja. je hebt slechte kunstenaars. Dat is hetzelfde met restaurants. Je hebt goede restaurants, je hebt slechte restaurants. Dat is een wereld op zich die ook ja, uh, zijn goede en slechte pa- partijen heeft. En daar moet je ook je keuze in maken. Ja. En dat kun je maar doen doordat je dat kent en dat je erin opgegroeid bent. En dat je die wereld... Ja. Ja, uh, waarom kent iemand iets van oldtimers? Omdat hij er heel veel over gelezen heeft. Dat hij weet dat... Uh, dat, 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 dat is een spons. Je verzamelt al die energie en al die, al die kennis. En, en plots word je... Uh, Gezien als een autoriteit of als toch iemand die er iets van ja. kent. Ik zeg niet dat ik alles ken van kunst, maar ik heb wel... Ja, is dat iets wat je zelf verder nog, nog, nog meer verder mee wilt doen? Ja, dat is ook een van de hoofdactiviteiten. Ja. Ik heb gezegd vier activiteiten. Ja, je hebt een hele kunst. mooie collectie in Brussel. Ja, mijn ja. vader is nu 75 jaar. heeft ook dit jaar, uh, of eind vorig jaar, uitdrukkelijk gevraagd aan ikzelf en aan mijn zus om... om, om 
het roer te helpen overnemen en ook klaar te staan uh, ja. als volgende generatie. Om, ja, okay, de bedoeling is wel van die kunstcollectie levendig te houden hmm. en ook verder te laten groeien en evolueren en mee te gaan met zijn tijd. Dus uh, dat is ook een uitdaging voor de komende jaren ja. van het, uh, het succesvolle verhaal van ons vader verder te zetten en dat uh, uh, met dezelfde passie en gedrevenheid verder te zetten. Staat uh, de Biennale 2021 op de agenda? In 2019 waren jullie daar, in, Nu, in 2019 waren we daar. Uh, nu, het is een zeer kapitaalsintensieve uh. bezigheid, die Biennale. Uh, we hebben heel veel succes gehad. Hè. We hadden 130.000 bezoekers op vijf maanden tijd. Dat is enorm. Wow. Ja, we waren uh, ook collateral event, dus we waren door de curator gezien als een belangrijke toevoeging aan zijn programma. En we waren uh. opgenomen in het officiële programma. Uh, dat was ook een zeer mooi kunstwerk, hè? The Dead of James Lee Pipes. Ja, ja ik, heb het al, ik heb het nog niet live kunnen zien. Ja. Uh, het heeft bij ons ook een tijdje in Brussel gestaan. Ja. Dat is een, een werk dat eigenlijk heel uh, sterk is, omdat het... Uh, het is een soort gouden... Het is een gouden een box. Gouden he? box. He? Ja. Maar Pipes uh, was in, heeft in 1994 de diagnose gekregen dat hij ging sterven aan kanker. En dat hij ongeneeslijk ziek was. En die heeft dus uh, het werk genoemd The Dead of James Lee Bias. Dus, en en, en als, het was een performance kunstenaar. En wat deed hij? Hij had dus uh, op de kunstberg in Brussel, bij de Maripuk Motors, ja. heeft hij Hans de Galerie bekleed met bladgoud. Zowel de vloer, de wanden als het plafond. Ja. En hij ging daar dus gaan inleggen, net als dat hij gestorven was en opgebaard was. Hij ging dus zijn eigen dood gaan, gaan oefenen. Oké. Okay. Ja. En uh, het werk stelt eigenlijk de onsterfelijkheid voor van de ziel. Hè? Hij had een zwarte kamer, had een gouden kamer en dan een segment, een cirkelsegment die beide kamers met elkaar verbond. De zwarte kamer stond eigenlijk voor alles dat sterfelijk is en dat aftakelt zoals het menselijk lichaam. Je wordt jong en je bent jong en je wordt ouder en dan begint je lichaam terug af te takelen. Dus dat voor alles dat een soort rottingsproces ondergaat. En dan heb je de ziel die eigenlijk onsterfelijk is en dan had je nog de verbinding tussen twee die stelde de geest voor. Die dus de verbinding ja, nee. heeft tussen lichaam ja. en ziel en de verbinding tussen de ziel en God. En op die manier is dat een heel sterk spiritueel verhaal ja. van een stervende mens die zichzelf voorbereidt op zijn eigen dood, maar die ook nuttig kan zijn voor andere mensen. Van als je daarmee omgaat, je krijgt dus de, 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 um, dus, uh, de boodschap dat je niet lang meer gaat leven, ga je daarmee om. En James Lee Bias heeft dat op een zeer spirituele manier aangepakt en heeft eigenlijk een kunstwerk gemaakt dat... Uh, voor een stuk zijn onsterfelijkheid is. Hij. Uh, hij blijft verder leven en hij symboliseert door zijn gouden verhaal uh, die box eigenlijk de onsterfelijkheid van, van, van de ziel. Daar vind ik dat ook zo'n heel beklijvend uh, kunstwerk. Hij. Mensen stonden recht in en het stond perfect opgesteld in een oude uh, Venetiaanse kerk. Uh, dat sacrale, dat, uh, die, die verhouding, die, die energie, dat licht die daartoe kwam, uh, heeft voor veel mensen toch een heel speciale betekenis gegeven. Ja. Ja. Ik vind het knap, Joost, hoe dat je van, van dergelijke ervaring, en wat dat je net komt te beschrijven, een, een, een fantastisch kunstwerk, een, een, een spiritueel kunstwerk dat ook heel veel inspiratie biedt, op een bepaalde manier kunt vertalen naar een beleving in een carwash. Ja. Uh, is dat voor jou ook altijd met de twee voeten op de grond blijven staan en naar iedereen kijken wat... wat hoe, hoe doe je dat? Ik vind dat heel, heel, heel boeiend eigenlijk. Van, maar ik heb van uh, Carlo tegelijkertijd van Paal, in, in Biennale ja. Venetië te staan en langs de andere kant hier een fantastische ja. carwars ontwikkelen ja. voor de mensen uit de buurt eigenlijk. Ja. Ik heb een aantal dingen ook wel geleerd van Carl van der Velde. Ik ben daar naartoe ah, geweest. Ja, okay. We hebben ooit ja. een keer een sessie met, uh, met hem georganiseerd voor ons kader. 
En dat was uh, uh, over vuur lopen, over ja. hete kolen. Uh, uh, uh. En uh, we kwamen daartoe allemaal met een bang hartje, want we hadden allemaal die vuurkorf zien staan. En uh, uh, ja, zegt u, je hebt allemaal die vuurkorf gezien, maar straks gaan jullie daar allemaal één voor één met blote voeten overlopen. Oh, uh. hey? En onze Joost hier, hey, de baas, die gaat dat als eerste doen. Hey? <laughs> dus dat was voor mij... Dat was ook wel, ik kan het, ik wil het, ik doe het, dat is een slogan, en het is altijd veel goed, want meestal, ik doe het, is iets dat achterwege blijft. Ik kan het en ik wil het, maar doen. En daarom denk ik ook die vijf D's, we gaan denken, we gaan dromen, we gaan durven, we gaan doen, we gaan vooral ook doorzetten. We gaan ons niet laten ontgoochelen door een keer een tegenslag. Heel belangrijk dat je, dat je, dat je die durfactie, die doeactie en dat doorzetten is heel belangrijk. Mooi dat je dat zegt, die vijf D's. Ja. Ja. En ook het feit van, oké, okay, um, Karel van der Velde heeft mij ook geleerd dat je niet altijd zelf het warm water moet uitvinden. Ja. Veel mensen hebben dat voor ons uh, gedaan. Hey. Dat kathedraal denken, dat zit er al in. Hey. Mm. Dat is gewoon die lange termijnvisie, die moet je voor je uitstippelen. En dan moet je vooral focussen op wat je wilt. Ja. En je niet laten afleiden door allemaal sideprijken van dat is allemaal tijdsverlies en energieverlies. Je moet echt uh, een pad voor je uitstippelen dat je zelf belangrijk vindt. En daarom had ik gezegd, oké, okay, uh, ik moet... Ik moest dat niet doen, Nicaros. Ik had die opportuniteit en ik wilde dat doen. Mm. Waarom? Omdat er hier in Torhout een, een, een leemte was aan dergelijke ja. installatie. En dan heb ik gekeken, ik ben Hans België rondgereden. Over ja. elkaar was je gaan bekijken, overal de goede punten, de slechte punten opgeschreven. En dan heb ik een soort mix gemaakt van, oké, okay, hoe ziet mijn ideale was eruit? Ja. Ik wilde een gebouw van 6 op 6 en 62 meter lang, dat ik niet het beklemmend gevoel had als ik in die tunnel was. Mm. Ik wilde vooral hebben dat die goed rook, dat je op een vlotte manier kon binnenrijden, dat al die problemen met betalen en dan erin stappen, dat ook van de baan was en voor het elektronisch betaalsysteem, dat mensen niet moesten uitstappen met regen en wind en dan terug in de auto kruipen, maar dat alles vlot ging lopen. Dus al die zaken hebben we geregeld. En dan wilde ik er nog iets speciaals, en dat is dan iets weer dat dan vanuit de kunst uh, komt. Ja. Die lichtbeleving, die huurbeleving. We spuiten een parfum uh, uh, in. Uh, we, we werken met die, met die LED-installatie die dan een, een speciaal effect geeft. En dat maakt het allemaal zo uitzonderlijk. Mensen willen iets. Ja, die, die carwashbeurt wordt een echte beleving. Ja. Hè, wordt, uh, wordt, uh, natuurlijk staat er buiten kijf dat je wagen proper moet gewassen ja. zijn aan een correcte prijs. Maar als je dan weet dat er een heel ecologisch verhaal achter zit, dat je op een heel milieuvriendelijke manier aan een correcte prijs je wagen hebt gewassen, en heb je nog een keer een leuke beleving op de kop toe, dan, dan heb je eigenlijk een, 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 een goede zaak gedaan. Ja. En uh, dat proberen wij... Hey, en proberen bestaat niet zelf van de velden. Hey. Uh, dat, dat doen we. En dat zeggen we heel veel ook. Hey. Ik ga proberen en ik probeer elke dag. Maar eigenlijk, je doet het of je doet het niet. Ja. Dat is eigenlijk uh, ons motto. Ja. Alle naar Torhout. Ja. Naar de Karwas. Ja. <laughs> maar ja, het is, een, het is een heel mooie vertaling van... Ik voelde mij ook wel letterlijk een beetje door, uh, door, uh, door een kathedraal rijden. Ja. Als, uh, als, ik er, als ik er zelf in zat. Dus uh, ja... Ja, maar je beschouwde het dan toch niet, als je zegt, toch niet als een zijproject. Toch iets waar dat je... Nee, er is, alles, een, eh? er is een serieuze pak uh, van uh, middelen in gehaald. Dus een zeer zware investering. Dus uh, dat is wel een zeer belangrijk item. Dus ik, ik kan gewoon mijn energie nu verdelen over die, ja. die verschillende projecten. En, en uh, de Carlos uh, is toch een belangrijk stuk van, van uh, een serieuze investering geweest. Dus hoeft ook wel nu ja. uh, zich terug te verdienen en, en, en zich ook te bewijzen. Hè. Uh, en is dat dan ook iets wat je van zegt van... Uh, mijn intuï- uh, werk je dan ook met je intuïtie van dit voelt goed, ik ga het doen ja. ook al weet, heb je, ben je nooit 100% zeker of dat het wel 
een goede beslissing, of de juiste beslissing is? Goh, ik, uh, ik, ik, ik werk graag samen met mensen. En ja. ik ga nooit, uh, ja, ik, soms moeten ze mij wel een beetje met de voeten terug op de grond ja. houden. Als ik begin te zweven of te dromen, uh, dat ik zeg, oké, okay, ik heb dat idee. Uh, mijn boekhouder is daar een goeie in, die zegt dan, ja, Joost, we hebben al heel veel geïnvesteerd, dat al ja. zoveel in de marketing gestoken, maar toch wil ik een beetje eerst moeten temporiseren ja. en dan kunnen we terug de, de volgende stap zetten. Dat is wel leuk, maar uiteindelijk... Uh, ik vind het leuk dat je, dat je een team bestaat uit mensen die echt uh, specialist zijn in hun vakgebied. Ja. Ja, het is belangrijk als leider of als manager dat je laat omringen door ja. mensen die op hun vakgebied uh, beter zijn dan jezelf. Ja. Maar dat je ze kunt enthousiasmeren rond het project en dan haal je eigenlijk veel meer uit dat project. Omdat ja. er al van alle kanten de perfecte instroom komt. Hè. En datzelfde met de carwash. Oké, okay, die carwash staat er nu. Hij heeft wel een stukje meer gekost ja. dan ik uh, oorspronkelijk had gebudgeteerd. Ja. Maar ik zou het ook niet anders wel. Het is een passieproject. Uh, mensen die er komen, die zijn, uh, ja, en dat, dat doet mij ook deugd als mensen dan een uh, positieve commentaar geven. Ja, of, of dezelfde ja. uh, ervaring dat ik ervaar als ik het doorrij, dat zij dat ook voelen. Dan oh, weet ik uh, dat, dan ben ik gelukt, dan heb ik die mensen een leuke ervaring gegeven. Hè? En, en uh. wat, wat maakt dat jij zegt van, dat je met bepaalde mensen samenwerkt? Dat je zegt, oké, okay, dat is iemand, uh, oké, okay, zijn kennis en zijn competenties, maar je hebt... Heel veel boekhouders kunnen heel veel, je hebt honderden boekhouders die veel kennis en competentie hebben. Maar wat maakt dat je bepaalde personen echt enkel met hen wilt samenwerken? Goh, als je uh, praat met mensen, dan ja. heb je rap, voel ik rap. Zitten we op dezelfde golflengte of niet? Ja. Als iemand zeer kritisch is, oké, okay, die kritiek is ook wel soms nodig. Hè? Want ja. sommige mensen hebben waanzinnige ideeën en die beschermen je beter ten opzichte van zichzelf. Ja. Hè? Omdat ze anders domme dingen doen. Maar uh, die klik is er meestal wel, als die mensen zeggen, wauw, dat is toch een passieproject en ik vind dat echt ja. tof. Of, of, maar, en, en soms gaan mensen ook uh, advies geven of tips geven. Ja. En heb je daar al aan gedacht, of moet daar een keer gaan kijken? Ja, of, ja. En dan voel je wel dat die mensen meegaan in je verhaal. En ik denk dat je zo mensen ook mee moet nemen op ja. een pad die geloven. Hè, en dat je ook al, zelf ook andere mensen kunt inspireren. Ja. Hè, die, die, die u raadvragen en dan om, omringen je met mensen die een beetje dezelfde visie hebben en die dezelfde... Eh, voelt daarop in contacten mm. of je op dezelfde hoofdlengte zit, ja. denk ik. Hè. En uiteraard heel veel mensen die, die succesvol zijn in, 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 in wat ze doen, die worden zelfstandig. Ja. Hè, en die, die, die bieden hun diensten aan, omdat ze zodanig goed zijn in hun vak, dat ze zeggen, oké, okay, mm. ik, ik ga dat voor mezelf doen en niet voor een, een derde. En die, die, dat is een kleine wereld, die kom je wel tegen. Dan, uh, de goede projectleiders, de goede managers, de goede studiebureaus, de goede architecten, die vind je wel. Um, en het is een kwestie van dan je verhaal met passie te brengen en die pikken dan ook in en die geven een echte meerwaarde aan je project. Mm. Ja. En dan zit ik daar tussen als de bezieler en als de, als de regisseur en ik moet gewoon die mensen met elkaar ja. in contact brengen en ik breng kunstenaars samen met architecten, met studiebureaus en, en, en we proberen, we, we, we tellen dat we tot een hoger niveau. Ja. Ja. We gaan uh, bijna een beetje moeten afronden, ja. uh, Joost. Uh, Alleen moeten. Uh, ik vroeg me nog, wat was zijn voor jou jouw dromen nog? Want ik hoor heel veel visie en heel veel ideeën en en dat je men, uh, jou soms een beetje moet temperen. Ja. Wat, wat, is zo nog jou, wat zou je echt nog graag willen verwezenlijken? 
Goh, ik, ik ben blij met hetgeen dat ik nu gedaan heb. Ik ben echt blij ja. dat ik die stap gezet heb en dat ik mijn leven heb kunnen omturnen van echt een stressvolle situatie naar ja. een, een situatie waar ik dagelijks uh, mijn 100% ontspan en tezelfde tijd uh, met goede zaken bezig ben en ook zaken die, die mij vooral, vooral uh, voldoening ja. geven. En dat er daarnaast ook ruimte is om wat te sporten. Ik, uh, ik ga zeer graag gaan fietsen. Ik ben geen ja, okay. Remco Evenepoel, zeker ja. niet. Ja, en, maar ik vind fietsen leuk, omdat het, het is een vorm van mediteren op je fiets. Uh, ben je maar met het fietsen bezig en ik heb een aantal zielsverwanten waar ik heel graag mee ga fietsen. Echt op de koersfiets dan? Ja, op de koersfiets. Ja. We hebben, ja. uh, vorig jaar zijn we naar Compostela gefietst. Oh, geweldig. Ja, en, uh, dat was een heel speciale ervaring, omdat je natuurlijk ook langs de route um, uh, een aantal fantastische uh, gebouwen tegenkomt. Kerken ja. en die geschiedenis en dergelijke meer. Prachtige steden ook. En uh, we hebben er ook wel een spiritueel verhaal van gemaakt. Ja. Iedereen moest een, een logo uitkiezen, wat dat voor hem belangrijk is. Voor mij was dat mijn labyrinth. En uh, op elke avond, ja. toen we samen zaten, uh, moest iedereen zijn persoonlijk verhaal mm. vertellen en dat was wel een heel uh, leuke belevenis. Mm. En we zijn dan gestart aan de voet van de Pyreneeën en nu zijn we van plan van, uh, van uh, in twee etappes nog een keer vanuit Brugge richting uh, de voet van de Pyreneeën mm. waar we gestart zijn, uh, mm. zodat we gans het traject uh, over drie jaar hebben eigenlijk afgelegd. Mm. En uh, de eerste etappe oh, zal nu van Brugge tot een stuk voorbij mm. Parijs zijn en dan gaan we met z'n allen de kathedraal van Chartres gaan bezoeken. Geweldig. Ja. Die, die zingeving of die spiritualiteit, is dat belangrijk voor een, onderne- of voor een mens te koer? Goh, voor mij is dat zeer belangrijk ja. en dat zal voor iedereen uh, op een andere ja. manier zijn. Ik geloof enorm in uh, het verhaal van uh, het vlammetje. Hè? Ik denk dat in iedere mens zit er een vlammetje. Ja. En dat vlammetje brandt bij een bepaalde persoon op een heel uh, gezapige manier. Mm-hmm. En bij, veel, bij bepaalde mensen is dat een open vuur. Hè? Ja. Zodat dat eigenlijk uh, andere mensen beheestert hè? Ja. en aanspreekt. En dat, uh, die grote vlammen, dat zijn meestal mensen die, die andere mensen meetrekken in een verhaal oh. en die kunnen als inspirator. Hè? Je hebt uh, er ook een grote Star Wars van. Hè? Uh, ah, ja, Master okay. Yoda, ja. The Force. Hè? <laughs> hè? Uh, altijd, ja. dat is je hoop die ervoor zorgt dat uh, hoe slecht de situatie ook is, maar uh, liefde is de kracht die alles overwint en dat is eigenlijk iets dat uh, de rode draad door heel dat Star Wars verhaal. Veel mensen vinden dat fantastisch belachelijk, maar ik vind dat heel 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 leuk. Ik vind dat altijd op het einde zijn het altijd de goede die winnen. Is dat, dat klein sprankeltje hoop die terug uh, dat vertrouwen heeft om, om ervoor te gaan. En uh, ja, ik denk dat die zingeving dat dat ook iets, iets is dat voor iedereen heel persoonlijk is. Voor mij is dat heel belangrijk, omdat ik ook wel uh, met, met zinvolle dingen wil bezig zijn. En zaken waar ik zelf heel, heel veel voldoening van krijg. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. Mooi. Maar nu heb je nog niet gezegd wat je wilt verwezenlijken in de Nee, nee is, omdat ik zeg... Of, ja, is dat ik, iets wat ik, ik dat je in dat... flow laat komen? Dat ja, met, ja. Ik vertrouw erop dat wat, wat ik wil doen, ja. dat dat gaat komen. Ja, ik, ik denk ook wel dat ik nu... Ik heb ook mijn kinderen de vrijheid gegeven om te studeren wat dat ze willen. Uh, dus ik moet vooral hun eigen weg lopen. Ja. En ik wil die ook wel nog kunnen steunen ja. in de toekomst. Dat, hey, ze zijn nu uh, bijna allemaal uh, 18, 20, 21. Dus er staat een boeiende tijd daarvoor. Uh, uh, ik heb tijd om, 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 om als, ik ga ze ook helpen daarin en, en, ja. en verder stimuleren daarin en ze daar ook vooral loslaten. Hè. Uh, maar voor mezelf, uh, ik voel me perfect gelukkig. Ik wil vooral nu het ene Walter Junior-project naar het andere realiseren, ja. omdat ik daar ook voor mezelf de meeste voldoening ga uithalen. Ja. En misschien ga ik ooit wel een keer een voor mezelf bouwen op een plaats waar ik uh, oud wil worden. Dat is ook uh, nog wel iets dat ik uh, dan als finaal. Uh, 
En uh, heb je al zo'n ideetje? Of wil je daar iets over lossen waar dat, dat zal zijn? Goh, we zijn er nog volop mee bezig, maar uh, we zijn graag aan de zee. Misschien zal het ergens aan de kust zijn. Ja. Zijn daar nog palazzo's over uh, Pff, in, nee, onze maar, Vla- al, in onze Vlaamse kust? Ze moeten niet over zijn, want we bouwen ze zelf. Ja, voilà. Uh, uh, nee, nee. Mooi. Ja. Dankjewel, Joost. En misschien, uh, ik, ga, ik ga nog één vraag stellen. Wat zou je de, uh, de luisteraar nog willen meegeven vanuit, vanuit jouw carrière voor beginnende, startende, nieuwe leiders? Wat zou je ze nog willen meegeven? Ik zou gewoon zeggen, uh, live your dream and succeed with passion. Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Live your dream and succeed ja. with passion. Ga voor je dromen, echt. Voor dingen die je graag doet. Veel mensen zitten vast in, in een job dat ze niet graag doen, in een relatie waar ze vastlopen. Uh, uh, zorg dat je je elke dag goed voelt en dat, ja. je, dat je de dingen doet die je graag doet. En als je die doet, dan ga je die ook meestal beter doen. En ga je ook veel gelukkiger zijn. In, in hetgeen dat je, ik geloof echt wel dat je op bepaalde sleutelmomenten in dat labyrint, uh, ja. dat je wandelt in je leven, beslissingen moet durven nemen. En als je die dan niet neemt, dan kom je er alleen maar ongelukkig van. En ja, uh, het was voor mij ook moeilijk. Hè. Ik weet nog altijd als ik mijn personeel moest inleiden over de stap die ik gezet had. Dat was voor mij zeer moeilijk. Ja. Ja. Maar ik ben blij dat ik dat gedaan heb. En, en, en uh, ik zie ook dat er dan tijd vrijkomt om al die energie te steken in iets dat, waar dat je zelf ook veel meer voldoening van krijgt. Ja. Uh, dat je zelf vooral, en daar gaat het toch over, dat iedereen, hey, happiness is het ultieme. Hey. De Dalai Lama zegt, iedereen uh, wil streven naar happiness. Is belangrijk. Ja. Geluk, iedereen wil geluk. Erv- uh, geluk ervaren in het leven is het belangrijkste. Hè. Je wilt dat uw kinderen gelukkig zijn, dat uw echtgenoten gelukkig is, dat uw vrienden gelukkig zijn, dat uw familie gelukkig is. En dat is het belangrijkste. En um, daarom en het moet je durven... bij jezelf. En het start bij jezelf. Ja. Het start bij jezelf. Je moet zelf ja. ook gelukkig zijn om andere mensen te kunnen gelukkig maken. En daarom moet je durven, durven beslissingen nemen. En soms zijn dat echt wel ja, heel zware, maar het is niet omdat mijn grootvader in 1925 beslist heeft dat uh, Van Aardens aannemers worden, dat, dat, dat iedereen, dat dat iedereen dat in dat de familie dat, ja. dat moet verder doordoen. Natuurlijk is dat leuk als dat kan. En als dat uh, is, maar oké, okay, uh, het is nu eenmaal hier niet zo en we gaan wij andere dingen doen. En ze gaan ons al wel op een andere manier herinneren. Of, dat, of, of niet. Of, niet, uh, of dat is ook absoluut uh, niet belangrijk. Uh, uh. Ik zou nog willen afsluiten met uh, jouw vijf D's. Ja. Uh, ik zag dat je ze had opgeschreven. Ja. Misschien dat je ze nog gewoon eens even kort kunt benoemen. Want ik vond het, het een start hele met mooie... de droom. Hè. Je uh. droomt. Ik heb ook heel veel gedroomd dat mijn toekomstige bouwprijken erin moeten uitzien. En dat is ook een evolutie geweest. Ik ga niet zeggen dat mijn eerste dromen of de Walter Junior effectief hetgeen is dat ik nu uh. aan bouwen. Want nu is dat heel, heel ver. Dat is een rijpingsproces. Hè. Uh. Dus start met dromen en dan begint er een denkproces. Van oké, okay, ga ik die droom nu echt in kunnen verwezenlijken. Hoe ga ik dat doen? Welke partners heb ik daarvoor nodig? Hoe ga ik daarmee om? En dan is het vooral durven. Dan zeg ik, kijk, op het moment dat ik kreeg plots een grond aangeboden, ik zeg, dat is het. En ik heb hem direct gekocht. Ja. En kijk, ik ben nu al lang genoeg bezig met het zoeken. Ik heb direct die grond gekocht. In het centrum van Antwerpen, op Zuid, komt de eerste Walter Junior. En dan is het uh, doen. Hè. Dan, dan starten we daaraan. Hè. We hebben die grond gekocht. Dan moeten we met het team erop werken. En, en nu is het vooral, ja, uh, we hebben onze bouwvergunning sedert uh, november. En nu is het het verder uitwerken van de plannen. Uh, uh, het verder uh, detailleren, de prijsraming erop zetten. En dan gaan we van start met het zoeken van een aannemer. En is het onze bedoeling om te starten... Uh, na het bouwverlof. In, in, in augustus willen we starten met bouwen en oh, ja. gaan we ons eerst Walter Junior project gaan realiseren. Dromen, denken, durven, ga je weer spieken, doen, doorzetten. Ja. 
Mooi. En dat doorzetten wordt soms nog een keer vergeten. Ja. Dankjewel Joost voor het hele boeiende gesprek. Graag gedaan. En uh, ik wens je heel veel succes met alles waar je mee bezig bent. Zelf Zeker ook met je eerste project in Antwerpen. Ja. Uh, hou ons op de hoogte, maar het zal waarschijnlijk ook wel te volgen zijn op, uh, op je website. Uh, aangezien dat dat, ja. Ja, we gaan dat zeker doen. Maar, en laat ook ja. zeker weten of dat je op de Biennale in 2021 ja. uh, nog iets gaat presteren. Super. Ik kijk er alvast naar uit. Dank je wel. Dank je wel. Ja.